0: Hola a todos, bienvenidos a Abna Informa, el podcast de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Les habla el doctor Mario González y en el episodio de hoy hablaremos con la doctora Lelis Nazario sobre trastornos psicóticos. Bienvenidos a Abna Informa, el podcast de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Le habla el doctor Mario González. El tema de hoy va a ser muy interesante. Hablaremos un poco sobre pacientes que tienen condiciones un poco más severas, como por ejemplo trastornos psicóticos. Eh, hablaremos de las preocupaciones en términos a cómo pueden estar manejando esta situación del COVID. Para eso conmigo tengo a la doctora Leliz Nazario. Ella es psiquiatra subespecialista en niños y adolescentes, directora del programa Por Ti y la directora del programa de entrenamiento de psiquiatría de niños y adolescentes del recinto de ciencias médicas. Hola Leli, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, saludos a todos, espero que todo se encuentre bien en sus casitas.
0: Leli, una de las razones que yo creo que, que, que agradezco el tiempo que, que has sacado para hablar conmigo es que yo, tú diriges un programa que yo creo que, que es bueno que la gente sepa de qué se trata y, y lo que están intentando hacer, ¿verdad?, porque pues va a la par en ayudar a estos pacientes que quizás tienen unos trastornos un poco más serios como los trastornos psicóticos, ¿no? Y el proyecto se llama Por Ti, eso es así, ¿verdad?
1: Sí, eso es por las siglas de, del proyecto, que es el programa de oportunidades de recuperación en equipo, este, en, en tratamiento integrado.
0: ¿Y de qué trata el proyecto? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que busca el mismo?
1: Y gracias por la oportunidad, pues, ¿la? porque siempre es bueno poder orientar al, al público y ofrecerles educación sobre estos temas. Mira, el proyecto es un proyecto bien bonito, ¿verdad? Eh, eh, lo que intentamos es ayudar a una población vulnerable de pacientes que están eh, experimentando por primera vez sus eh, síntomas psicóticos, ¿verdad? Que nos referimos con síntomas psicóticos, ¿verdad? Aquellos pacientes que de momento están empezando a oír voces, eh, a veces ven cosas que no están ahí, eh, pacientes que a veces sufren de desorganización, confusión en su mente, eh, tienen lo que se llaman delirios, que son ideas fijas eh, de cosas que eh, eh, son diferentes a la realidad ¿verdad? Que, que vivimos, eh, y son pacientes ¿verdad? que tienen otros síntomas, ¿verdad? donde además de la confusión, la desorganización, pues. Eh, su funcionalidad empieza a deteriorar.
0: Okay. Eh. Eh, y me imagino que son pacientes que toma gran importancia identificarlos temprano, ¿verdad? Para sí. poder brindarle el tratamiento y la ayuda que necesitan. ¿Qué diagnósticos o sea, usar cuando hablamos de, 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 de pacientes que tienen pues trastornos psicóticos o síntomas psicóticos? ¿De qué diagnósticos estamos hablando?
1: Mira, usualmente a veces cuando los síntomas comienzan eh, y lo empezamos a ver por primera vez, tenemos algunos de los síntomas eh, sin cumplir con criterios, con otros diagnósticos. Y eso es lo que conocemos como psicosis, ¿verdad? Eh, que eh, psicosis no es o psicosis que no está asociada a algún o todavía no cumple criterios con uno de los otros diagnósticos que ya conocemos como lo que es por ejemplo esquizofrenia eh, el trastorno esquizoafectivo eh, el trastorno de delirios eh, y eh, aquellos trastornos eh, eh, que no se incluyen, ¿verdad? Son a veces trastornos eh, donde la psicosis es inducida por algo más, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea por sustancias, porque a veces los que ingieren sustancias pues tienen, pueden tener eh, síntomas parecidos a... a algún trastorno psicótico este, aquellos que tienen algún problema médico de los cuales pueden tener síntomas parecidos pero no son primarios a un trastorno psicótico y a veces también pues en exclusión tenemos a pacientes que pues tienen alguna eh, ¿verdad? Eh, ya sea eh, discapacidad intelectual que en ocasiones pues puedan dar la apariencia ¿verdad? de, de trastorno psicótico o que puedan presentar contraste no psicóticos. Pero en este caso como tal, pues el, el tratamiento que nosotros ofrecemos pues no está atemperado a sus necesidades.
0: Sí, que son a veces estos diagnósticos, hay que, hay que conocer bien al paciente, tener información también de los sí. familiares para identificar bien cómo ha sido el progreso de esa sintomatología, ¿no? Este, porque a veces muestran como que unos síntomas que son eh, lo que llevaría prodromo, ¿verdad? Quizás estos síntomas primer que se ven al principio, pero que no están claros, ¿no? Desde qué edad podemos sí. ver este tipo este tipo de condiciones o este tipo de síntomas?
1: Mira, aunque lo más común es que estos síntomas aparezcan entre los 18 a los 21 años, la realidad es que estos síntomas pueden ocurrir bien, bien temprano, 6, 5 años. Hasta han habido casos, ¿verdad?, de, de, de pacientes que, que han estado desarrollando los síntomas mucho más temprano. Eh, lo cual significa cuando aparecen los síntomas bien, bien temprano es que hay un, que probablemente el pronóstico o, o cómo va a ser el curso de la, de la condición va a ser uno que va a ser eh, más severo. Así que es bien importante eh, eh, encontrarlos a tiempo, poderlos detectar para entonces con tratamiento podamos cambiar el curso de esa condición. Y eso es lo que, de eso se trata por ti de ayudar a los participantes, a las personas, a los individuos que están sufriendo ¿verdad? De, de síntomas psicóticos, ayudarlos a recuperarse y a que ese curso de la, de la condición no sea uno crónico y uno que sea de deterioro, ¿verdad?, tanto mental, emocional eh, como en cuanto a funcionalidad social, eh, claro. que representaría sin tratamiento.
0: Sí, porque la meta, ¿verdad? Me imagino que parte de la meta es mantener a esos pacientes lo más funcional posible a través de la vida, identificándolos temprano y dándoles la ayuda que, que necesitan, ¿verdad? ¿Quién se podría beneficiar de, de, de este programa, del programa que, que diriges, Leli?
1: Mira, cualquier persona que esté o que conozca a alguien ¿verdad? que está, eh, que está teniendo estos síntomas que estábamos hablando, ¿verdad? que está empezando a escuchar voces, eh, que, eh, que vea cosas, eh, que tenga estas ideas eh, que no van acorde con la realidad eh, y... Y que están empezando a tener también un poco de desorganización de pensamiento y de, y de conducta, ¿verdad? Como que no puedan hablar coherentemente de una forma que podamos entenderlo, entenderlo, ¿verdad? Que su conducta sea también desorganizada y no la esperada. Pues ese tipo de pacientes eh, no los pueden este, referir a nosotros eh, eh, en este caso, nosotros hacemos un cernimiento, ¿verdad? Y hay veces que, pues, que los pacientes pues, no, no, o, lo, o las personas no cualifican. En claro. este caso, nosotros los referimos a otros servicios más apropiados para ellos. En el caso que, que sí cualifiquen eh, o que se entiendan en que eh, en el cernimiento son buenos candidatos para el proyecto pues entonces ya se citan a una entrevista donde, eh, donde vamos un poquito más detalladamente para, para identificar esos signos y síntomas. Eh, siempre como requisito del, del proyecto tiene que haber un personal de apoyo, ¿verdad? ya sea los padres, abuelos, vecinos, amigos, eh, un personal de apoyo que esté cercano al, al participante o al individuo, porque ellos van a ser parte del tratamiento. Y
0: ellos ok, es sí, muy a... importante. La familia, el grupo de apoyo es esencial en, en todo trastorno de salud mental, pero sobre todo en esto. ¿Y ustedes le proveen a ellos también orientación en términos de, de cómo de de cómo, de cómo ayudarlos a estar mejor o cómo manejar la, las distintas sí. síntomas o, o situaciones que se puedan enfrentar?
1: Sí, eso es un requisito, porque... Déjame hablarte un poquito más de lo que de lo que eh, conlleva el tratamiento. El tratamiento nosotros pues va dirigido hacia el individuo y hacia el personal de apoyo. En el individuo, nosotros tenemos diferentes formas, ¿verdad?, eh, o, 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 o terapias que incluimos. Una de las modalidades es, eh, la gente conoce la de medicamentos, ¿verdad?, tenemos psiquiatras y residentes psiquiatras ya este, que están viendo a los pacientes evaluando, pero nosotros también ofrecemos terapia individual, utilizamos un, unos módulos ¿verdad? que están adaptados y están dirigidos a tratar y a, a educar, orientar y tratar a esta población ¿verdad? con algunos temas que son propios de, de lo que ellos están pasando, así que está la, la psicoterapia individual, pero ellos también, nosotros tenemos unos grupos eh, donde ellos participan con otros pares eh, donde se trabajan tanto destrezas de sociales como también se trabaja con eso de que ellos puedan eh, formar un vínculo con otros pares que están pasando por lo mismo. Las familias pues van por algo similar. Nosotros le dan, podemos dar desde tratamiento individual a los familiares eh, hasta pues damos grupos de apoyo que son mayormente de orientación y dirigidos a cómo ayudar a estos individuos que están pasando por, por periodos de crisis y cómo ayudarlos con su sintomatología y, y con sus eh, de, eh ¿verdad? ayudarlos a recuperarlos en el proceso de recuperación, ¿verdad? que sean cónsonos con lo que con el trabajo que nosotros estamos haciendo a nivel individual. En adición a, a estas terapias ¿verdad? que nosotros le damos a, lo, a los individuos y a las familias, eh, nosotros ofrecemos terapias de familia porque hay veces que donde hay un individuo que está pasando por estos síntomas, pues hay unas problemáticas familiares también que uh -huh. necesitan atenderse para poder estabilizar el entorno de esa persona. Así que también ofrecemos terapia de familia. También otro, otro servicio que ofrecemos es que tenemos un especialista de estudio y empleo, ¿verdad? Donde eh, esa persona trabaja a nivel individual con los participantes y con el recurso de apoyo para mantenerlos conectados a sus estudios, al, a trabajo o, o a que consigan, ¿verdad? O que comiencen a estudiar nuevamente o a trabajar. Y por último... El otro componente que tenemos es el de coordinador de, de cuidado, eh, que es, eh, es una trabajadora social, que esta trabajadora social ¿verdad? Se, se encarga de evaluar cuáles son las necesidades del individuo y de las familias y coordinar ¿verdad? aquellos servicios que sean necesarios. Ella también pues, hace otras funciones donde ella interviene con las familias, hay esa coordinación de cuidados dentro del equipo también y, y, y fomenta, ¿verdad? este eh, Hay un teléfono donde las personas pueden este, llamar con crisis y ella también pues coordina ¿verdad? esas necesidades de las personas cuando llaman con crisis.
0: O sea que proveen un, una asistencia cubriendo básicamente la mayoría de la parte de las necesidades de estos pacientes, ¿verdad? Que se trabaja con el paciente desde el aspecto individual, familiar y también hasta académico y, y entre otras cosas. O sea que me, es un servicio muy completo. ¿Dónde se podría comunicar a alguien que, que estaría interesado en ver si, si cualifica para, para este programa?
1: Sí, como podrás haber visto, pues es un equipo interdisciplinario completo, ¿verdad?, y vale la pena, ¿verdad?, estresar en este momento que este proyecto se lleva a cabo gracias a unos fondos que eh, eh, SANSA eh, eh, o que AMSCA recibe, ¿verdad?, eh, unos fondos a nivel federal que recibe. Eh, y AMSCA, pues, nos contrata para que nosotros pues demos estos servicios aquí en San Juan, pero AMSCA también tiene un proyecto paralelo en mm -hmm. Mayagüez eh, que se llama PROCET eh, que se rige bajo las mismas es el mismo concepto, pero es eh, para poder verdad que la, la población del oeste también esté, esté servida verdad y se, y pueda aprovechar de estas eh, mm -hmm. Eh, de los beneficios del, del programa eh, nosotros tenemos un teléfono donde la gente puede llamar que es el 787 600 3115 eh, ese es el teléfono eh, del proyecto en San Juan del área oeste eh, eh, Proce tiene otro teléfono en estos mismos momentos no lo tengo eh, okay. Yo te lo puedo dar, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, pero cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Siempre pueden pa eh, llamar a nuestro teléfono y nosotros referirlo a, a Proce con mucho gusto.
0: Sí, en el caso de que esté más cercano del área este, pero es bueno saber, ¿verdad? Que se está intentando cubrir las distintas regiones del país y, claro. y que le puede, pueden, podemos ayudar a, a, mucha, a mucha población.
1: Como este proyecto es bien intensivo, ¿verdad? Porque mm -hmm. nosotros también dentro del proyecto, pues, vamos a las casas. Eh, eh, se sale un poquito de, del tratamiento tradicional, donde un, un paciente va a las clínicas y recibe una cita de, de medicamento o quizás de terapia, pues, nosotros, pues, combinamos... en algunos aspectos tradicionales con aspectos de intervenir en el hogar o ya sea en el trabajo o en, o, en, en, o en la institución académica, ya sea la escuela o la universidad, donde sea necesario, pues nosotros también nos movemos para ayudar a estas familias.
0: Excelente. O sea que se, se le provee muy, un apoyo, muy, muy un gran apoyo a, al paciente, a los familiares. Así que... Y, si pensamos ahora en lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿cuáles serían tus preocupaciones mayores con pacientes que tengan algún trastorno de este tipo, trastornos psicóticos en términos de enfrentarse a esta, a todos estos cambios?
1: Pues mira, obviamente hay preocupación de que esta es una población que es un poco más vulnerable, ¿verdad? Por, por sus síntomas, eh, eh, pues usualmente, pues a veces si están en periodos de crisis, pues como este, eh, pues pueden tornarse un poco más frágiles, pero en general las preocupaciones también son iguales a las que puedan tener otras poblaciones, ¿verdad? Porque ¿qué son las preocupaciones cuando tenemos un, un periodo de crisis? Bueno, una de las preocupaciones es que la gente esté segura, ¿verdad? Y que y que conozca, qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, que el conocimiento de lo que está pasando y que puedan tomar decisiones y puedan tomar acciones para que su seguridad, ¿verdad?, se mantenga, pues eso es primordial. Y en esta población, ¿verdad? Si, si tienen síntomas activos donde están, eh, donde están fuera de contacto con la realidad o donde están confusos y desorganizados, pues en una situación como esta, pues esto puede hacer que sus síntomas empeoren, no solo que empeoren, sino con las situaciones que están pasando ahora mismo, a veces les es difícil conseguir medicamentos,
0: claro. porque
1: como la comunicación entre, en, entre los médicos, entre el personal de, de, de salud y, y ahora mismo en los pacientes, pues a veces pues, hay unos retos bien grandes, así que, que esto puede pacientes se queden sin medicamentos, ¿verdad? Pues eh, eh, eso empeora la situación. Eh, otros retos que representan eh, eh, para la seguridad es que si una persona está desorganizada, pues obviamente pues, no puede mantener un ambiente saludable en su hogar. A esto me refiero a mantener una higiene, que en estos momentos es muy importante. Eh, que puedan mantener una distancia social, ¿verdad? Porque puedan, que no entiendan que tengan que quedarse en su casa o, o tengan algunas necesidades y tengan que salir para, para cumplirlas. Algunas de estas personas pueden tener necesidades básicas debido a sus situaciones económicas.
0: Claro.
1: Eh, porque pues a veces pues estas personas no pueden trabajar eh, cuando están un poco más críticas. Eh, o cuando están pasando por, por una crisis y verdad, eso son preocupaciones porque ahora mismo pues obviamente si tú no trabajas o no tienes una fuente de ingreso pues vas a tener otras necesidades, así que pues, pues obviamente pues hay unos retos que tenemos que estar conscientes para que la población se mantenga segura y se mantenga eh, y pueda tomar las eh, directrices eh, que están establecidas para mantenerse saludable.
0: Y sí. yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que si mantener el tratamiento y buscar la forma de mantenerse en contacto con los proveedores de salud, con los psiquiatras, con las clínicas, con las con la mismas farmacias, porque si nos mantenemos utilizando las medicinas eh, como indicado, pues hay menos riesgo de que tengamos de que el paciente tenga algún tipo de recaída. Como tú muy bien dices, en este momento pues estamos básicamente... Eh, todos encerrados en nuestras casas, buscando la forma de, de respetar el toque de queda, practicando el aislamiento social, o sea, que es, que es esencial de que nos mantengamos en el tratamiento, ¿verdad? Para poder enfrentarnos a esto un, un poco mejor, ¿verdad? Este, porque sí, estoy de acuerdo contigo. El resto, básicamente, las preocupaciones universales que yo diría de todo esto, ¿no? De, de, eh, dentro de la incertidumbre de la situación ¿no? todos tenemos que enfrentarnos a, a ciertas cosas que generan unas emociones de por sí ¿verdad? ahora sí. imagínate si tenemos ya una, una otro tipo de condición una predisposición ¿verdad? que se nos puede hacer mucho más difícil enfrentarnos a, a, a lo que estamos viviendo
1: y, y te digo que hay hay participantes que lo manejan muy bien porque dentro de todo han logrado cierta estabilidad ¿verdad? y, y obviamente eh, son personas que hemos logrado que sean bastante, que sean funcionales, ¿verdad? Eh, pero no todo el mundo está al mismo paso, ¿verdad? Y no uh -huh. todo el mundo tiene los mismos, eh, las mismas situaciones en sus hogares, ¿verdad? Por diferentes razones, así que tenemos que estar pendientes a, a diferentes aspectos. Y tú tocaste, ¿verdad? Un aspecto que es bien importante es el continuar el tratamiento, eh, aunque nosotros hacemos un esfuerzo por mantenernos este, bien presentes, ¿verdad? Activamente buscando y dando apoyo a nuestros participantes, pues hay otras situaciones que a veces hacen que. Que el participante no pueda seguir su tratamiento, ¿verdad? Como por ejemplo lo, el, el problema de, de las recetas, el problema uh -huh. económico a veces, ¿verdad? De poder conseguir este, lo que ellos necesitan para seguir su sí. tratamiento. Y Problemas como por ejemplo tener la tecnología para poder nosotros llegar a ellos, eh, ya sea teléfonos, este, eh, computadora, sí,
0: computadora, internet de alta velocidad, a veces hasta la transportación, verdad, aunque aunque tengan la receta, a veces la transportación a la farmacia, a la, verdad, todo este tipo de cosas que quizás a veces uno, uno los da por sentada, ¿no? Pero sí, realmente sí, no todo sí. no todo paciente tiene la quizás tiene disponibles las mismas facilidades, ¿verdad?
1: Que son cosas siempre a tomar espacio. en
0: consideración.
1: Y nos ha pasado el caso de que escribimos la receta, llamamos a la farmacia, conseguimos que, que lo puedan dispensar, pero el paciente no puede buscarla claro. porque no tiene carro, porque en ese momento no hay un personal de apoyo que lo lleve, ¿verdad? Y, y ese es otro aspecto, ¿verdad?, que puede ser un reto, es que esté en este momento donde uno se tiene que aislar o, o ejercer un distanciamiento social, pues a veces eso se presta para que haya una desconexión con, con el sistema de apoyo, ¿verdad? ya claro. sea porque, eh, ¿verdad? porque las personas viven lejos, porque no se pueden acercar y, y eso es bien importante, ¿verdad? Ayudarlos a identificar eh, esas fuentes de apoyo y ayudarlos a buscar formas de cómo mantenerse conectados socialmente.
0: Sí, sí, y esto es algo que, que, que tenemos que tomar en consideración no tan solo para los pacientes de estos trastornos, sino para, para todo paciente, no importa la condición. ¿Algún consejo que le que desee darles a la a, a las personas que nos escuchan?
1: Mira, el primer consejo es que si están en tratamiento, que sigan su tratamiento, que no lo descontinúen. Que sigan la comunicación con su terapeuta. ¿verdad? Eso es bien importante. Y si no tienen un terapeuta y no tienen tratamiento, que traten de buscar la ayuda ¿verdad? En esta crisis tenemos a la línea Paz que nos provee una oportunidad de aquellas personas que están con algunos síntomas como los que nosotros describimos u otros pues los pueden llamar y de ahí pues pueden generar ¿verdad? Como, como los pueden ayudar y, y, y dirigirlos hacia, hacia las fuentes de ayuda ¿verdad? Eh, ese es uno ¿verdad? bien importante es que además de seguir el tratamiento o buscar la ayuda necesaria, pues es ejercer esas cosas pues que nos permitan este, eh, mantener un estilo de vida lo más cercano a lo que nosotros usualmente hacemos, así que tratar de mantener nuestra rutina diaria, eso me, me lo que me refiero es a mantener pues nuestras horas de sueño, nuestros hábitos alimenticios, nuestro Contacto con la gente, nuestros ejercicios, ¿verdad? Y utilizar aquellas herramientas que nos van a ayudar a lidiar con todas esas emociones uh -huh. que tenemos que identificar, que tenemos que saber que son normales en un tiempo como este y que nosotros tenemos que tener, pues, eh, maneras de cómo poder lidiar con estas emociones de forma que nos ayuden a poder mantenernos más seguros. Este, ¿Verdad? Situaciones como, bueno, emociones como las que se producen, ¿verdad? como la del coraje, la tristeza, el desespero, pues es bien importante tener en mente qué, qué cosas podemos hacer para trabajar con esas emociones, ¿verdad? Como lo son, hablarlas con alguien como mantener un diario como mantener eh, 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 buscar un hobby o buscar formas de cómo manejar esa situación, ya sea a través de otras actividades como lo que es pintar eh, o hacer ejercicios uh -huh. o hacer algo que a nosotros nos interese que nos ayuden a, a, a distanciarnos un poquito y a permitir que esa emoción pues sea más manejable en estos momentos Bien importante mantenerse en el caso de nosotros, ¿verdad? Que trabajamos con niños y adolescentes. Eh, es bien importante que los papás entiendan, ¿verdad? De que hay muchas veces que hay mucha información que se da a través de los medios y a través de, de los medios y del Internet, ¿verdad? Hay alguna, alguna información que es de mucho provecho. Y hay otra información que lo que hace es confundirnos uh -huh. y quizás darnos eh, la información que no es correcta. Así que es bien importante los padres estar bien pendientes de cuál es la información a la que los muchachos se están exponiendo. Eh, en el caso particular de pacientes con psicosis, pues a veces hay información en el internet que pueden dar paso a que haya mayor confusión. Sí. y hayan áreas donde quizás no den los mejores consejos así que es bien importante que los papás estén bien pendientes de que estén bien pendientes de, de lo que están viendo y de que puedan ¿verdad? según las dudas surjan que puedan ir este, contestándolas sí. la si no hice la contestación, buscar la ayuda así sí, que y
0: sí. utilizar fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, el CDC la misma Asociación Americana de psiquiatras de Niños y Adolescentes tiene también unas herramientas bien chéveres. Yo tengo dos niños pequeños y, y uno de mis niños me pidió, que el, mi niño menor de 7 años me pidió que no pusiera más noticias. O sea que, de cierta forma, ven como ellos absorben toda esa información. O sea que te, debemos, debemos tener, tener conciencia de lo mismo e intentar nosotros, pues, primero, si vamos a ver algo, pues, intentar hacerlo en, en, aparte de nuestros niños, ¿no? Para que no generarle un poco más de ansiedad porque ya pues esto ha cambiado todo, ha cambiado la escuela, ha cambiado el acceso a los amigos, a los familiares, o sea que vamos a intentar darle una experiencia, la mejor experiencia posible dentro de, de lo que estamos viviendo.
1: Y tú trajiste un punto bien importante, ¿verdad? Que usualmente el, el consejo es que limitemos el uso de, de los eh, ¿Verdad? De los, de los social medias y, y del uso de los, de los teléfonos, los celulares, el internet, ¿verdad? Y en estos momentos, pues, el balance eh, es algo bien importante. Nuestros pacientes como tal, a veces, como parte de sus síntomas, tienden a aislarse socialmente. Y uh -huh. este es un, un periodo donde, donde la, la realidad nuestra, pues, facilita que ese aislamiento ocurra. Y es importante que estemos pendientes a eso para limitar eh, ese aislamiento, ¿verdad? Y, y, y fomentar la reconexión otra vez ya sea a través de los medios eh, o ya sea a través de de, de, ¿verdad? de conectarse, de buscar en la familia esos espacios para comunicarse, para compartir, ¿verdad? y para eh, enfatizar y enfocar en el desarrollo de las destrezas sociales, en eh, lo claro. de la comunicación.
0: Utilizar la tecnología a nuestro favor en, en ese aspecto.
1: Utilizar Así que, la, la, la tecnología y también el contacto humano correcto que sea
0: posible. El, yo pienso que el distanciamiento social no quiere decir que estemos, no es soledad, no necesariamente soledad, sino que entonces aprendamos a socializar de, de otra forma, ¿verdad? Sí, sí. Para mantener, mantener ese aspecto que está importante, yo creo, para el bienestar de, del ser humano.
1: Sí, porque el contacto humano no se puede dar ahora mismo a través de tocarnos y abrazarnos, pero sí se puede dar a través de una llamada por teléfono, uh -huh. se puede dar a través de, de diferentes medios ahora mismo que hay para, para comunicarse y verse y poder este compartir como lo que es Zoom, como lo que es Meet, como lo que hay diferentes este, herramientas que hay para uno poder eh, comunicarse y compartir y no aislarse
0: excelente muchas gracias Leli por toda esta información muy valiosa eh, yo creo que, que el que nos escucha va a tener una, una idea una mejor idea del de proyecto que está dirigiendo y también eh, los consejos que son de gran de gran valor para todos verdad podrías repetir el número de teléfono de, del proyecto para de, de proyecto por ti para que lo, los que nos escuchan lo, lo tengan disponible
1: Claro, claro, y bien importante, ¿verdad? Que somos este, tanto nosotros como nuestra parte, contraparte, eh, el equipo de AMSCA en Mayagüez, que son este eh, eh, Proset, ¿verdad? El, el teléfono celular de nosotros es 787-600-3115. Y en cualquier momento, pues, pueden dejar un mensaje, que Nuestra coordinadora del, del proyecto, la señora Iris Mato, se comunicará con ustedes. De nosotros no poderlos ayudar, ¿verdad? Porque no, nuestro proyecto no ofrece lo que necesita, pues nosotros podemos dirigir también la, la llamada.
0: Excelente. A otros
1: recursos.
0: Muy bien, muchas gracias, Lelis, por tu tiempo nuevamente. Espero que, que les haya gustado este programa. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook, Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, donde estaremos compartiendo información valiosa sobre la salud mental en esta población. Le habló el Dr. Mario González y hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Deseamos recordarles que tanto el Proyecto Por Ti como el Proyecto PROSER pueden servir a aquellas personas que están experimentando su primer episodio psicótico. Para contactos en el proyecto Por ti, que es en San Juan, se pueden comunicar al 787-600-3115. Y el proyecto Procer, que es en el área de Mayagüez, se pueden comunicar al 787-833-0663, extensión 297 o 238.